0: Le nombre de burn-out a bondi depuis l'arrivée du coronavirus dans nos vies. Télétravail, insécurité, c'est vrai que les facteurs sont nombreux pour jouer avec nos nerfs et notamment les nerfs des salariés. Mais vous allez voir que les solutions se multiplient, elles sont de plus en plus innovantes. Bonjour Clarisse Pamis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice associée chez OpenMind Neurotechnologie. Absolument. Euh,
1: une entreprise qui a été créée déjà, déjà en 2016, c'est ça Oui, 2016-2017. Euh, c'est suite effectivement au burn-out du fondateur qu'il a eu l'idée en fait, d'aller chercher dans la science euh, ce qu'on pouvait mettre à disposition par des moyens innovants, donc les jeux vidéo et de la donnée, auprès euh, du monde de l'entreprise et donc des salariés.
0: Comment lui vient cette, cette idée, cette initiative de, de croiser finalement
1: ces deux mondes qui, a priori, n'ont rien à voir alors en fait, les neurosciences déjà ont beaucoup évolué dans le, depuis les années 2000. On a aujourd'hui finalement une très bonne connaissance de comment fonctionne le stress, les émotions, euh, ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc il y avait vraiment cette idée de trouver un vecteur technologique, euh, comment la technologie pouvait nous aider à traduire ça en fait euh, dans des outils, qui soient des outils aussi que les gens puissent vraiment adopter sans, sans arrière-pensée, d'où l'idée du jeu. Du jeu parce que
0: c'est facile, on va se dire, euh, oh bah oui je, je mets un casque par exemple de, de réalité virtuelle, je
1: crois que c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. Oui, alors il y a de la réalité virtuelle mais il y a aussi des jeux en ligne. En fait, le jeu, ça a la grande facilité, quand on travaille dans les neurosciences, de créer ce qu'on appelle un environnement écologique, c'est-à-dire euh, un environnement qu'on contrôle, un environnement contrôlé, qu'on va pouvoir comparer une personne à une autre. Donc C'est ça aussi la vertu du jeu. Et puis, il y a un deuxième avantage pour la santé mentale notamment, c'est que la grosse problématique de la santé mentale, c'est que finalement, 8 personnes sur 10 qui ont besoin d'aller voir un psy, par exemple, ou qui ont besoin d'être accompagnées, ne vont pas le faire d'elles-mêmes, même si on met dans les entreprises à disposition de plus en plus des coachs ou des psychologues à la demande. D'où l'idée d'aller peut-être aller les chercher un peu plus loin, au-delà des barrières, au-delà du déni, euh, grâce à des solutions euh, gamifiées. Comment ça se passe
0: euh, L'entreprise vient vous voir et euh, euh, vous demande de mettre à disposition des outils, ces fameux jeux euh, ou ce fameux casque et ensuite,
1: euh, bah, les salariés vont, par curiosité, peut-être euh, y venir On vend nos outils à des coachs et à des psychologues qui interviennent dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est les psychologues du travail. Hein. Euh, et ce sont, ce sont eux qui, dans le cadre de leur accompagnement, font appel à nos technologies. Ce ne sont jamais des technologies qui sont sans humain, en fait. C'est ce plus une manière d'augmenter la valeur ajoutée du coach euh, qu'un outil qui se passe complètement en autonomie par le salarié. Donc, ça, c'est important. Et après, euh, évidemment, pour faire connaître notre marque, on a créé aussi des programmes qui sont des programmes soit individuels mais aussi collectifs pour les managers, pour les femmes et c'est ces programmes qu'on vend directement aux grandes entreprises euh, aujourd'hui. Alors Fabrice a déjà pris beaucoup de notes, <rire> non, que non, dit je... notre
0: coach C'est un vrai, un vrai sujet, hein. la santé au travail, euh, gérer les stress et les burn-out notamment en cette période.
2: Justement pour rebondir sur le sujet du burn-out, c'est pour anticiper, en tout cas pour prévenir pardon, le, le burn-out ou c'est pour le soigner À quel moment finalement se positionne votre solution Et euh, quels sont les résultats qu'on obtient Est-ce que vous arrivez à les mesurer Alors, en fait, nous, on a vraiment fait le choix d'aller en amont. Là où on aura
1: un impact, C'est pas d'attendre que les gens aillent mal, euh, donc, ça, c'est une première chose. Et ce qu'on va aller développer chez eux, euh, c'est des, des compétences, en fait, autour de la régulation émotionnelle. C'est comme ça que ça s'appelle dans le champ des neurosciences. Euh, c'est la capacité à s'écouter, euh, et après, à, à arriver, en fait, à trouver des, des moyens de redescendre. Alors, par la respiration, par la méditation, il y a différents moyens. Donc, c'est ça qu'on qu met en place.
0: Donc, c'est vraiment avant. Vous dites il y a quatre P hein, préventif, prédictif, personnalisé et participatif. Euh, voilà. Personnalisé, c'est-à-dire vous faites vraiment, vous partez vraiment du
1: besoin de la personne. Alors on part du besoin de la personne et c'est justement euh, finalement les, les diagnostics euh, via les jeux et la donnée, parce qu'en fait pendant que la personne joue à des jeux, on va mesurer tout un tas de choses. Comme par exemple. Euh, en ligne, on va mesurer ses comportements. Donc est-ce qu'il répond vite, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il se trompe quand on change les règles du jeu. Donc ça typiquement, on va aller calculer des choses autour de la flexibilité. Et puis en réalité virtuelle, on va mesurer, on va avoir des petits capteurs, des bagues euh, qui vont permettre d'aller euh, mesurer comment la personne physiologiquement réagit au jeu.
2: Mais c'est quel type de jeu qui permet de faire ce diagnostic
1: Alors ça va être des jeux typiquement, et celui qu'on a présenté au CES de Las Vegas c'était ça, des jeux qui euh, vont nous mettre dans des situations de concentration ou de charge mentale, ce qu'on appelle de la charge cognitive, pour réaliser plein de choses en même temps. Alors nous, on a fait le choix de ne pas forcément faire des jeux qui soient un univers professionnel ou un autre. C'est vraiment d'abord tirer de protocole dans les, la littérature en neurosciences. Et donc, la personne, en, dans un vaisseau spatial, va devoir à la fois réparer le vaisseau spatial, euh, combattre des petits robots. Et c'est cette difficulté de faire plusieurs choses en même temps sur lesquelles on va mesurer euh, la réponse.
0: Vous êtes allé au CES de Las Vegas euh vous avez des, des équivalents aujourd'hui sur le, sur le marché, euh, des concurrents directs
1: euh, sur ce sujet-là Alors directement aujourd'hui, à notre stade de maturité, euh, on n'a pas encore vraiment identifié des entreprises qui font la même chose. On a des gens qui se rapprochent. Donc là, effectivement, au CES, on a pu voir une entreprise coréenne. Euh, qui faisait un peu la même chose que nous euh, avec également euh, des, des éléments euh, en céphalogramme, ce que nous on fait mais en univers de recherche parce qu'on trouve ça peut-être un, un peu intrusif pour l'amener dans l'entreprise euh, on a également trouvé d'autres entreprises mais qui étaient un petit peu moins avancées euh, encore à l'état de prototype
2: Combien de temps faut-il pour faire le diagnostic d'une personne Je crois qu'au CES de Las Vegas vous le proposiez en tout cas aux visiteurs qui arrivaient sur votre stand.
1: Alors au CES effectivement on a présenté un diagnostic en 15 minutes euh, dans l'ensemble des dimensions de notre modèle scientifique, c'est-à-dire toutes les compétences émotionnelles, cognitives et sociales, qui est un diagnostic complet euh, que l'on fait, on a un ensemble de jeux qui dure une petite heure.
0: Aujourd'hui, euh, si par exemple on s'équipe là, Fabrice, Fabrice et moi, dans un quart d'heure, vous êtes en capacité de nous dire, euh, ben bah voilà, vous êtes en état d'anxiété avancée. Comment ça se mesure quels sont les euh, les paliers, si j'ose dire. On ne va pas
1: tourner les choses sur vous êtes dans un état d'accessibilité avancée. Parce que ce n'est <rire> pas justement quelque chose qui euh, apporte beaucoup euh, à la solution. Et nous, on est très tournés vers l'impact. Euh, euh, on va aller mesurer comment vous vous adaptez en situation. Est-ce que vous avez tendance euh, à avoir peut-être des risques de surchauffe euh, Donc, on va plutôt le pointer comme en termes de potentiel et de risque. Euh, et effectivement, le, le diagnostic en 15 minutes, on était capable de faire un diagnostic sur la partie euh, émotionnelle, donc euh, l'activation, la, la, en fait, la gestion de l'énergie, qui permet d'identifier si on peut aller un jour à un burn-out. Et également sur la partie cognitive, est-ce que vous êtes flexible en situation d'incertitude
0: Oui, vous mettez les, les warnings, hein, en quelque sorte.
1: Voilà, exactement. Fabrice.
2: Le déclencheur, ça reste néanmoins le coach.
1: Oui, c'est une démarche en fait à un moment euh, qui, qui doit être accompagnée. Euh, on a de plus en plus de demandes via le CPF, euh, le compte ouais. personnel de formation. Donc, évidemment, aussi, ça peut être une démarche individuelle. Mais aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont monnaie courante dans les entreprises. On fait travailler les managers sur eux-mêmes. On travaille beaucoup sur des programmes féminins euh, pour des grands noms. Euh, voilà, on travaille aujourd'hui dans des, dans des très grosses entreprises, euh, dans le conseil, dans la tech, euh, dans la santé. Euh, donc, c'est vrai que ça passe beaucoup. Euh, aujourd'hui par l'entreprise et par le coach qui amène à ce voyage en fait. De,
0: deux questions, justement vous dites on travaille dans les, euh, dans les grandes entreprises, euh, combien de clients aujourd'hui vous avez et quel, quel marché vous pouvez adresser euh, Vous parliez de la Corée, vous parliez d'aller à l'international, j'imagine que c'est votre, votre ambition aujourd'hui
1: euh, avec ce produit Alors depuis avril dernier, euh, on a distribué donc à des coachs et des psychologues en entreprise on est aujourd'hui à 110 formations réalisées depuis avril, donc on est... On a été très vite et chacun, en fait, distribue à différents clients. Donc, dans les clients qu'on a aujourd'hui, on va avoir euh, des personnes, soit des programmes collectifs qui vont être, par exemple, chez Salesforce, euh, Léopharma, euh, Bearing Point, où on fait tous les programmes féminins, Aiming, où on fait les, les promotions de tous les managers et de tous les vendeurs. Et également, après, chacun des coachs va avoir des clients qui sont parfois individuels dans une entreprise ou une autre. Donc, je sais euh, que certains coachs euh, distribuent nos solutions chez Orange. Euh, chez Google, euh, voilà. Fabrice, c'est
0: innovant, c'est français.
2: C'est français et c'est en pleine croissance. En tout cas, ça répond à un réel besoin aujourd'hui que rencontrent les collaborateurs des entreprises. Donc, euh, c'est un très beau sujet.
0: Merci et bravo à vous euh, pour, euh, pour ce passage dans, dans Nation entreprenante et, et, et pour, euh, pour votre passage à Vegas. J'imagine que euh, vous avez suscité de l'intérêt là-bas.
1: Oui, on a eu beaucoup de visites euh, de tous les pays euh, et notamment beaucoup de visites d'Asiatiques euh, et euh, Américaines. Voilà, donc, aujourd'hui, on, on a de bonnes perspectives pour aller distribuer euh, sur le continent américain et au Japon.